0: silenzio, silenzio o siete perduto pensiamo solo a voi, amico mio a rendere sopportabile la vostra prigionia o possibile la vostra fuga vi servirebbero anni per rifare da solo il lavoro che ho fatto io e che sarebbe distrutto nel momento stesso in cui i sorveglianti venissero a sapere della nostra complicità d'altra parte, state tranquillo amico mio la segreta che sto per lasciare non resterà a lungo vuota un altro disgraziato verrà a prendere il mio posto a lui, voi apparirete come un angelo salvatore. Forse sarà giovane, forte e paziente come voi e potrà aiutarvi nella vostra fuga, mentre io invece vi ero di ostacolo. Non avrete più un mezzo cadavere legato a voi per paralizzare i vostri movimenti. Finalmente Dio fa qualcosa per voi restituendovi più di quello che vi ha tolto, ed è davvero ora che io muoia». Edmond poté solo congiungere le mani ed esclamare «Oh, amico mio, amico mio, tacete!". Poi, riprendendo la forza per un momento scossa da questo colpo imprevisto, il coraggio piegato dalle parole del vecchio disse «Vi ho già salvato una prima volta, vi salverò una seconda!» e sollevò la gamba del letto e ne estrasse il flacone ancora pieno per un terzo di liquido rosso. Tenete, ce n'è ancora di questo liquido salvatore. Presto, ditemi che cosa devo fare questa volta. Ci sono istruzioni nuove? Parlate, amico mio, vi ascolto. Non c'è nessuna speranza, rispose Faria scuotendo la testa. Ma non importa. Dio vuole che l'uomo che ha creato, e nel cuore del quale ha così profondamente radicato l'amore della vita, faccia tutto quello che può per conservare un'esistenza talvolta così penosa, ma sempre così cara. Sì, esclamò Dantes, e io vi salverò, vi dico. E allora provateci. Mi sta invadendo il freddo, sento il sangue che affluisce al cervello e l'orribile tremito che mi fa battere i denti e sembra disarticolare le mie ossa. Comincio a scuotere tutto il corpo, tra cinque minuti il male esploderà, tra un quarto d'ora di me resterà solo un cadavere. Oh! oh, oh esclamò Dantes col cuore sconvolto dal dolore. Farete come la prima volta, tranne che adesso non aspetterete tanto. Tutte le mie risorse vitali sono usurate a questo punto. E la morte, continuò mostrando il braccio e la gamba paralizzati, ha solo la metà del lavoro da fare. Se dopo avermi versato in bocca dodici gocce invece di dieci vedete che non rinvengo, versate il resto e ora portatemi sul letto perché non mi recco più in piedi. Edmond prese il vecchio tra le braccia e lo depose sul letto. Adesso. Amico mio, disse Faria, sola consolazione della mia vita infelice, dono che il cielo mi ha dato un po' tardi, ma mi ha dato, dono inestimabile di cui lo ringrazio al momento di separarmi per sempre da voi, vi auguro tutta la prosperità e la felicità che meritate. Figlio mio, vi benedico. Il giovane si gettò in ginocchio, appoggiando la testa sul letto del vecchio. Ma soprattutto, ascoltate bene quello che vi dico in questo momento supremo. «Il tesoro degli spada esiste. Dio permette che per me non ci siano più distanze né ostacoli. Lo vedo in fondo alla seconda grotta. I miei occhi perforano la profondità della terra e sono abbagliati da tante ricchezze. Se riuscite a fuggire, ricordatevi che il povero abate che tutti consideravano pazzo non lo era». «Correte a Monte Cristo! Approfittate della nostra ricchezza! Approfittatene! Avete sofferto abbastanza!» Una scossa violenta interruppe il vecchio. Dantès sollevò la testa, vide gli occhi iniettati di rosso. Si sarebbe detto che un'ondata di sangue fosse appena salita dal petto alla testa. «Addio! Addio!» mormorò il vecchio, stringendo convulsamente la mano di Edmond. «Addio!» «Oh, non ancora! Non ancora!» esclamò l'altro. «Non abbandonateci! Dio mio, soccorretelo! Aiuto, aiuto!» «Silenzio!» mormorò il moribondo. «Che non ci dividano se riuscite a salvarmi!» «Avete ragione! Sì, sì, state tranquillo! Io vi salverò! D'altra parte, anche se soffrite molto, mi sembra che soffriate meno della prima volta!» «Oh, disingannatevi! Soffro meno perché dentro di me ho meno forza di soffrire! Alla vostra età sia fede nella vita! Sperare e credere è il privilegio della giovinezza!» Ma i vecchi vedono più chiaramente la morte. Eccola. Eccola che viene. È finito. La mia vista si perde. La ragione svanisce. La vostra mano... Dantes! Addio! Addio! E alzandosi con un ultimo sforzo in cui Chiamò raccolta tutte le sue facoltà, disse... Monte Cristo! Non dimenticate Monte Cristo! E ricadde sul letto. Benvenuti alla live monografica dedicata a uno dei più grandi capolavori della storia della letteratura, ovvero il conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Lo svisceremo insieme, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. ovviamente uno dei romanzi più importanti dell'Ottocento. Secondo la mia visione, per la mia conoscenza, che è vasta, ma ovviamente nella vastità limitata della letteratura europea dell'Ottocento, il romanzo più importante del continente, della cultura europea. Per tanti motivi che cercherò di definire e descrivere questa sera, Eh, ovviamente eh, romanzo di Alexandre Dumas, uscito a puntate, cosa che si sente ma che è parte integrante di un po' tutti i grandi romanzi di quell'epoca in cui gli scrittori per vivere scrivevano lunghe storie che finivano per essere puntate all'interno di giornali, quotidiani, magazine e tutto quanto e questo porta a una... Forma particolare perché i romanzi scritti in questo modo sono anche molto compositi, sono a volte inaspettatamente discontinui, eh, hanno diversi stili eh, perché magari si sono svolti nell'arco di due, tre anni, a volte anche cinque anni. Però nonostante questo è un romanzo dalla coerenza straordinaria e che riesce a mantenere questa tensione, anche filosofica, fino alla fine. Eh, C'è però, forse la grande difficoltà da affrontare in un romanzo del genere, una grande disparità appunto stilistica, perché oltre al fatto che il romanzo è stato eh, fatto uscire a puntate, ehm, c'è anche il fatto che Dumas, come tutti i grandi scrittori dell'epoca, aveva un team, diremmo oggi, di aiutanti che magari stendevano per lui alcune parti e questa disparità stilistica, stilistica si sente. Nonostante tutto ciò, a differenza di tanti altri romanzi con le stesse caratteristiche questa è una storia piacevole nelle parti meno belle infatti che sono soprattutto nella seconda metà del romanzo dove questa disparità stilistica si sente, dove un abbassamento di qualità della scrittura è abbastanza evidente, perché la prima parte del romanzo è quella veramente fenomenale ma poi ci arriviamo ehm, dicevo, in queste parti meno piacevoli però ci sono tanti dialoghi dialoghi che sono anche ben ritmati anche discreti realistici e che riescono ad esprimere e tenere incollato il lettore quindi da questo punto di vista a tutto questo aggiungiamo il fatto che è un romanzo storico nel vero senso della parola, un romanzo che inserisce una storia inventata ma ispirata a una storia reale, che poi vedremo eh, inserendola in un contesto storico che è quella, diciamo così eh, dei cento giorni eh, soprattutto nella prima parte, i cento giorni di Napoleone, quindi dalla fuga eh, di Napoleone dall'isola d'Elba la restaurazione del napoleonismo e poi tutto quello che eh, succede negli anni successivi e la vicenda ovviamente si comprende solo all'interno di questo contesto così particolare filosoficamente è un romanzo straordinario, perché i temi che pone sono molti e sono anche spesso approfonditi, a differenza di altri autori che spesso vengono affiancati a Dumas come Victor Hugo, come dicevo anche nel pre-live, secondo me in questa storia in particolare ma in realtà anche negli altri romanzi di Dumas, si Percepisce l'impronta filosofica senza che l'autore prenda mai la parola soverchiando i personaggi. Cioè la forza di questo romanzo, secondo me, è che i temi filosofici, anche quelli politici, anche quindi le posizioni più radicali dell'autore, non emergono perché l'autore prende la parola. Emergono perché i personaggi dicono le cose nel modo giusto, perché la narrazione segue un ritmo, perché c'è letteralmente un design di questo romanzo che ti permette di crearti una visione de- di ciò che l'autore vuole dirti, senza che l'autore intervenga mai a dirtelo. E questo secondo me è molto molto importante. C'è dentro il tema del male. Eh, il male forse è il tema principale del Conte di Montecristo. trattato peraltro in un modo in controtendenza rispetto all'epoca in cui Dumas scrive, perché nell'Ottocento eh, il romanzo che eh, in Europa sancisce la, eh, la, 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 il canone diciamo così, sulla riflessione intorno al male è, come abbiamo detto anche qualche giorno fa, il Frankenstein di Mary Shelley, che si rifà a quella dottrina russoiana del buon selvaggio, il mostro che dice io ero buono, è la società che mi ha fatto diventare malvagio e quindi il male non esiste in sé per sé, il male è prodotto dalle interazioni degli uomini la visione di Dumas è in parte diversa e cercheremo di vedere questo cosa significa Eh, il tema della centralità della libertà Eh, questo è un romanzo che ha attratto il mio sguardo molto presto nella mia vita l'ho letto la prima volta a 15 anni, circa 16 anni perché era un romanzo in cui si parlava della libertà della ricerca di libertà, del valore della libertà e del costo che ha la sottrazione della libertà c'è il tema del delitto e della vendetta che sono temi filosofici che hanno a che fare con la filosofia morale e poi c'è la questione dell'identità che è collegata anche a quella del nichilismo insomma abbiamo un sacco di cose da dire questa sera e cercheremo di dirle suddividendo la live in due capitoli più una piccola parte finale per i temi che vorrei citare ma non trattare a fondo perché altrimenti durerebbe mille ore questa live Eh, prima di passare però alla live in sé per sé lasciate che vi consigli le due edizioni che sinceramente mi sembrano più adeguate allora io ne ho due eh, anzi ne ho una in realtà però ce l'avevo in ebook, ce l'ho in ebook nel Kindle, ed è quella di Feltrinelli. La trovo la migliore edizione, forse anche la miglior traduzione, la mm, più chiara, la più scorrevole, è un buon lavoro, quindi ve la consiglio. Non ho quello in cartaccio quindi nei giorni scorsi ho preso anche l'edizione Burr cartaccia che è un'ottima edizione forse rispetto a quella Feltrinelli che ho tenuto in mano ma era un po' rovinata nella copertina dietro quindi non, non l'ho presa anche più compatta quindi anche più facile da trasportare ed è una buona traduzione anche questa con un saggio finale un saggio critico finale una postfazione diciamo così eh, che è interessante che mi vede abbastanza in disaccordo però è sicuramente un plus di questo, un plus di questo libro è di Guido Paduano la postfazione nell'edizione Burr che può essere un'ottima guida alla lettura, quindi queste sono le due edizioni che consiglio, poi ovviamente se siete eh, se avete dimestichezza col francese è sempre meglio leggere in originale, io non l'ho mai letto in originale quindi non so dirvi granché eh, saluto tutti quelli che sono in live grazie mille ad Andrea Lombardi che ci ha fatto un ride con 92 spettatori grazie mille, benvenuti, siamo qui con la live dedicata al conte di Montecristo. Grazie mille Andrea e buona serata. Buona serata e benvenuti a tutti quanti. Spero di essere all'altezza di questa storia così, eh, così, così importante. Come sempre, eh, l'intento della mia monografia non è quello di farvi bastare quello che dirò io, Eh, l'intento della monografia è quello di farvi leggere questo libro, anche perché poi, e qui dico due cose, e poi mi taccio, e eh, anzi non mi taccio, però parto veramente con la monografia, Eh, in primo luogo io accennerò alcuni temi che mi sembrano centrali, Dando degli spunti legati alla trama e alle citazioni, senza però entrare veramente nella trama. E questo mi porta alla seconda cosa che voglio dire. Ci saranno degli spoiler. È un romanzo che ha 200 anni, quasi. Se non sbaglio è uscito nel 1844, quindi ha, insomma, 180 anni. Mi sembra che come spoiler ci siamo, Eh, Quindi se siete proprio spoilerofobici, avete intenzione di leggere il libro o di ascoltare l'audiolibro che trovate anche su Audible, bell'audiolibro, ma consiglio in questo caso la lettura del libro perché è lungo e denso quindi è meglio il libro, se avete questa intenzione e non volete nessuna anticipazione sulla trama forse è meglio che fermiate qui la live o il video se siete in differita, d'altra parte vi dico anche questo, non solo io nella live cercherò di essere cauto e non non entrare troppo nei dettagli della trama per quanto dovrò fare dei cenni di trama inevitabilmente per contestualizzare le affermazioni, però è anche una storia che non risente pesantemente di eventuali spoiler, cioè questo è un libro che è bellissimo da leggere, ricco, pieno di cose anche se uno sa come finisce, come continua, come muoiono tutti quanti, no sto scherzando cioè nel senso è un libro che si legge e e si apprezza anche sapendo tutto ok quindi non preoccupatevi troppo perciò eh, non mi sembra che ci siano già delle domande io ringrazio Goyo che mi passerà le domande, vi ricordo di fare le domande eh, con, eh, con i punti spinozzi, ok, così riusciamo a selezionarle per bene continuate ad abbonarvi, mi raccomando e direi che con questo è tutto, prima però di passare al resto, della, anzi a iniziare veramente la monografica, lasciate che ringrazi lo sponsor di quest'oggi lo sponsor di quest'oggi è, indovinate NordVPN NordVPN è partner storico di Daily Cogito, non solo, ma io un utente storico di NordVPN perché da ben prima eh, di Daily Cogito io usavo NordVPN, sono tre anni che sono utente e non cambierei per nulla al mondo, mi trovo molto bene che cos'è NordVPN? Beh, è un modo per proteggere la tua connessione online soprattutto se utilizzi magari connessioni non protette come quelle del comune, quella dell'università, quella dello Starbucks quella di Italia, se possiamo chiamarla connessione quella, ma non tanto il telefono a fili va molto meglio però insomma, e se magari all'interno di queste connessioni utilizzi anche dei dei, 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 dei dati sensibili come il tuo home banking e via dicendo avere una protezione in più per evitare che malintenzionati accalappino i tuoi dati mettendo questa sorta di layer di protezione che va a crittografare quindi a nascondere i tuoi dati è un'ottima decisione accanto a questo una VPN ti permette anche di accedere a contenuti che non sono disponibili nel tuo paese, quindi se domani per qualche motivo Netflix dice sai cosa Italia non mi piace più e chiude Netflix e non è più disponibile in Italia, grazie a una VPN tu puoi utilizzare i servizi di qualsiasi paese che abbia ancora Netflix, è un esempio stupido ma è per far capire come funziona, con il codice sconto che trovate in descrizione o con il comando NordVPN in chat potrete avere accesso al 73% di sconto sul piano di due anni che sono veramente pochi soldini per un ottimo servizio io vi consiglio di provarlo e anche un servizio soddisfatti o rimborsati a 30 giorni e c'è anche il servizio Nord Pass, che è il servizio di protezione e eh, cassa, cassaforte delle password che io sto usando in questi giorni mi trovo molto bene mi permette di avere tante password molto complesse senza porre il problema di doverle ricordare tutte o scrivere da una parte quindi utilizzate NordVPN iniziate sono certo che non ve ne pentirete grazie a NordVPN adesso torniamo a noi e a Edmond Dantes signore e signori molto bene, molto bene, molto bene allora, vediamo un po' se c'è già qualche domanda pare noi chiede la scrittura come la valuti ric alcuni la trovano ampollosa allora pare noi eh, siamo in un romanzo francese dell'ottocento rispetto ai canoni dell'attualità letteraria qualsiasi cosa scritta da qualsiasi individuo in quel contesto appare ampollosa però, se io faccio un confronto fra il già citato Victor Hugo, oppure possiamo citare altri mille autori, soprattutto dell'ambito italo-francese, beh ti dico che l'ampollosità dei Conte di Montecristo non è neanche lontanamente avvicinabile a quella di tanti altri autori. Quindi. L'ampollosità è un prezzo che si paga per quel tipo di scrittura, quel tipo di contesto narrativo e ci sta. Eh, A volte può essere verboso, ma questo dipende dal fatto che, ribadisco, venivano pubblicati a puntate nei giornali. Quindi c'era proprio l'incentivo a scrivere cose più lunghe, più verbose. E non possiamo farci nulla, va così. Non credo che questo sia un disincentivo alla lettura, perché non è così tanto pesante perché lo ribadisco come detto anche prima nel Conte di Monte Cristo ci sono tanti dialoghi tanti momenti veramente avvincenti che secondo me ripagano tranquillamente della fatica di entrare insomma in, questa, in questo tipo di, di stile Another day is here and you're ready for it What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals in breve, brevissimo, la trama del conte di Montecristo che è la cosa meno importante per una monografica, ribadisco poi ve lo leggerete in romanzo, trovate tutte le edizioni che ho consigliato le trovate in descrizione o in chat, scrivendo punto esclamativo Monte Cristo. dicevamo la trama, Edmond Dantes è un giovane di belle speranze eh, sta per essere nominato capitano della sua nave, il Faraon e accanto a questo sta per chiedere in sposa Mercedes catalana, di cui lui è da sempre innamorato e quindi si prospetta per per lui una vita straordinaria, ma questo viene visto di malocchio da alcune persone vicine a lui, eh, soprattutto Danglar che è il tesoriere scrivano della Faraon, il quale voleva essere capitano di questa nave, ma in realtà a quanto pare non verrà nominato tale, eh, Fernand che è il eh, catalano cugino di Mercedes, l'innamorata eh, di Dantes che è altrettanto innamorato della ragazza, e poi c'è eh, Gérard de Villefort, eh, che è un magistrato, registrato, eh, molto dedito alla giustizia che però a quanto pare sarà un po' meno dedito quando l'opportunismo gli gli mostrerà la necessità di condannare un innocente accanto a tutti questi c'è Gaspar Caderus che è letteralmente il mefistofele involontario della situazione eh, perché è da lui che emerge il piano per incastrare Edmond Antes. che cosa accade insomma accade che all'interno di una piccola congiura eh, organizzata da Danglar, Fernand e Caderus. questi tre scrivono una lettera in cui eh, em, esprimono il sospetto alla polizia francese che Edmond Antès sia una spia bonapartista eh, Napoleone Bonaparte era sull'isola d'Elba, esiliato, sono i giorni in cui lui evade dall'iso de- dall'isola d'Elba e Luigi XVIII vede il suo regno, diciamo così, discretamente traballare. A quel punto eh, la polizia è in allerta, qualsiasi spia bonapartista eh, rischia la morte o la galeria vita e quindi questi tre f- ordiscono questo, questo complotto, riescono a instillare il sospetto nelle autorità le quali arrestano Edmond Nantes, il quale viene portato poi davanti al giudice, eh, Gerard de Four, e Gerard de Villefort, che era perfettamente consapevole dell'innocenza di questo ragazzo, per opportunismo, per il fatto che suo padre era un agente bonapartista e c'era di mezzo una lettera che Dantes doveva consegnare, insomma adesso non la faccio troppo lunga, decide di ignorare le evidenze, ignorare quindi la giustizia a cui lui dovrebbe essere... Doveva essere eh, di cui doveva essere garante, e di buttare in galera questo giovane Edmond d'Antesse, che quindi viene tolto di mezzo. Finché viene tolto di mezzo, quindi viene lasciata strada libera a Danglar per diventare capitano della Faraon, e di Fernand di eh, convolare ad affettuose nozze con Mercedes. Nel frattempo, eh, Edmond d'Antesse rimane 14 anni in prigione sull'isola di If. In questi 14 anni il primo periodo è fatto di grande disperazione, è vero e proprio un nichilismo, avvicinanza al suicidio, alla perdita di qualsiasi speranza e via dicendo, ma a un certo punto in galera... eh, scavando un tunnel e via dicendo Edmond Dantes entra in contatto con Labate Faria, che è un altro prigioniero il quale gli racconta una storia, non solo Labate Faria è palesemente una persona di enorme cultura Eh, mio personaggio preferito in assoluto del del, del romanzo, insieme a Edmond Dantes Eh, Edmond Dantes per me ha avuto un significato importante nella mia formazione intellettuale, Labate Faria è l'altro personaggio spettacolare del romanzo Eh, grande cultura eh, grande saggezza, e non solo gli dice, questo viene considerato pazzo dalle guardie, perché dice di conoscere l'ubicazione di un grande tesoro, il tesoro della famiglia Spada eh, la, il capitolo in cui la matefaria racconta Edmond Dantes le vicissitudini di questo tesoro è uno dei capitoli più belli del romanzo forse il mio preferito perché viene spiegato con un fascino storico incredibile, insomma alla fine dei conti, con la lettura eh, che ha aperto questa monografica, la batefaria convince Edmond dell'esistenza di questo tesoro, la battefaria muore, Edmond Antès eh, riesce a evadere in modo molto rocambolesco e riesce a mettere le mani su questo tesoro. Quando mette le mani su questo tesoro, eh, per dieci anni viaggia, si accultura, si fa una nuova identità e via dicendo. Quando ritorna in Francia, anche lì insomma la vicenda si, eh, si sparge fra Francia, Italia e alcune isole mediterranee. Scatta la sua vendetta. Scatta la sua vendetta perché, travestito da eh, Abate Busoni, interroga eh, Caderus viene a conoscenza dei piani effettivi del ruolo di Danglars, di Fernand, di Caderus e di Villefort e da lì scatta il suo piano terribile di vendetta, su cui non entro nei particolari, perché poi questo insomma, è bello anche leggerselo per bene, piano che sconvolge tutte le carte in tavola, piano mefistofelico, impossibile da avverare così come l'aveva pensato. E però, insomma, la vicenda va così, e poi va verso la sua conclusione senza che eh, io entri nei particolari. Che cos'è? il conte di Montecristo beh dal mio punto di vista il conte di Montecristo è prima di tutto un grande monito all'essere umano un monito un monito che deve farci stare in guardia perché le vicende narrate in questo romanzo sono vicende di cui tutti possono essere vittime ed estensori ed è questa la grandezza di questo romanzo che tutti quanti potevamo essere Danglar, tutti quanti potevamo essere Vern- Fernand, tutti quanti potevamo essere Edmond Dantes. Ed è il destino che decide quale ruolo darci. Ascolta, continuò l'abate, quando hai tradito il tuo amico, Dio ha cominciato non a colpirti ma ad avvertirti. Sei caduto nella miseria E hai avuto fame. Avevi passato metà della vita a invidiare quando avresti potuto passarla a guadagnare. E già pensavi al delitto dandoti la scusa della necessità quando Dio ha fatto per te un miracolo. E per mano mia ti ha mandato nel profondo della miseria una fortuna splendida per te, disgraziato, che non avevi mai posseduto niente. Ma questa fortuna inattesa, inaspettata, insperata, non ti basta più al momento che la possiedi vuoi raddoppiarla? Con che mezzo? Col delitto. La raddoppi e allora Dio te la strappa portandoti davanti alla giustizia umana. Non sono stato io, disse Caderus. Questa è la voce di Edmond Dantes, sotto le mentite spoglie eh, dell'abate, dell'abate Busoni, il quale strappa a Caderus la confessione di come sono andate veramente le cose ed è molto oscura questa scena, ecco il conte di Montecristo per quanto poi lo stile di eh, Dumas sia ironico spesso di nuovo frizzante, soprattutto nella prima metà, riesce a trascinarti nella narrazione, però è un romanzo veramente oscuro e secondo la mia visione la vicenda narrata va letta proprio come un monito attento a ciò che desideri e a come lo conquisti perché potresti subire conseguenze nefaste. Perché vedete, il tema centrale di questo romanzo è l'incapacità da parte dell'essere umano di gestire le fortune e le sfortune. Mi torna alla memoria, e non può che tornare alla memoria, la prima pagina del trattato teologico filosofico di Spinoza, quando dice, attenzione, i grandi mali dell'uomo non derivano dal fatto che è fortunato o sfortunato, ma dal fatto che quando è fortunato gestisce male la fortuna, pensando che... Sarà in peritura e quando è sfortunato si abbatte e pensa che tutto andrà sempre male e non si prepara al momento in cui inevitabilmente rimbalzerà verso l'alto. Imparare a gestire questa ambivalenza della vita è la vera saggezza. Il conte di Montecristo ci racconta la vicenda di esseri umani che sono rimbalzati fra fortuna e sfortune. E ovviamente il più emblematico di questi personaggi è... <ride> lo capite bene, Edmond Dantes, il quale parte da una fortuna incredibile, quella di avere delle doti, di essere giovane, energico, di talento, simpatico, innamorato e amato, ben voluto, di bell'aspetto, tante tante doti naturali, le quali sanciscono la sua caduta nell'inferno, e allora dalla fortuna si arriva alla sfortuna, e la sfortuna è miseria, è nichilismo, è abbandono di qualsiasi speranza, è, è rimuginamento, è rancore, è abisso. Poi c'è la fortuna, il tesoro dopo la fuga, Montecristo, l'isola, l'oro, i diamanti, una ricchezza insperata impensabile. Poi c'è di nuovo una caduta. Ma così possiamo dire degli altri, degli altri personaggi. Gerard de Villefort, magistrato, benvoluto, importante, fortunato, promesso sposo per una famiglia di altissima facoltà, tradisce la giustizia per non perdere le sue prerogative e quindi la fortuna diventa il grimaldello, diventa il, 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 la miccia che lo porta a compiere qualcosa di terribile, gettare un innocente che lui sapeva essere innocente in galera per salvare quella fortuna che lui aveva e non decadere, ma è proprio questo che lo getta in una spirale da cui non si risolleverà mai più e che rende la sua storia forse la più tragica di tutto il romanzo Danglar Fortune e sfortune Morel fortune, sfortune. tutti questi personaggi sono, sono l'emblema di questa alternanza di cui l'uomo è impregnato e da cui non riusciamo a trarci il romanzo il conte di Montecristo, Cristo dapprima presenta una fiaba perché è letteralmente una fiaba quella che ci viene presentata all'inizio i primi due capitoli sono, ribadisco la storia di questo giovane che praticamente sembra avere tutte le fortune la sua scalata sociale sembra incontenibile possiamo persino immaginare lo svolgimento ideale e in questo Alexandre Dumas è fantastico perché Alexandre Dumas racconta la vicenda e quello che segue alla vicenda in maniera da farti veramente a un certo punto tifare affinché il piano di Danglard, di Caderousse e e di Fernand non vada a buon fine. Perché tu ti trovi veramente a tifare per questo giovane. Tu sei tutto empatico nei confronti di Edmond Dantes, che non ha fatto niente di male, se non desiderare il suo posto nel mondo. E quindi tu hai la fiaba, ce l'hai lì davanti, lui diventa capitano, sposa Mercedes, vita felice, senza problemi e via dicendo, e vissero tutti felici e contenti ma, ed è questa la genialità nella trama del romanzo la fiaba ha in sé un elemento di inevitabile stortura e diventa letteralmente una fiaba a rovescio diventa il rovesciamento di quella fiaba tutto ciò che doveva innalzarsi viene sotterrato e tutto ciò che doveva essere sotterrato viene innalzato è una fiaba nera l'elemento di stortura qual è? Sembra strano dirlo, ma l'elemento di stortura è Edmond Dantes. L'elemento di stortura è la sua presenza, la presenza di quelle doti naturali che ho citato prima, la gioventù, la bellezza, l'energia, il talento e anche i colpi di culo, le sue doti naturali che suscitano l'invidia e l'opportunismo degli altri. La cosa veramente incredibile è che Edmond Dantes non eccede in queste fortune, non è che, certo, va a sbandirarle continuamente in giro. Mi viene in mente quel, quel, um, quell'aforisma di Epitteto, il quale sempre predicando la parsimonia nelle fortune, a un certo punto dice, e eh tu, tu vai in giro e sventoli un pezzo di pane caldo davanti agli affamati e vuoi che non te lo rubino. Evidentemente Epitteto scrive questa cosa provocando l'interlocutore, è evidente che la colpa sta comunque dalla parte di chi ruba quel pezzo di pane, ruba ciò che non è suo, ma dall'altra parte la saggezza vorrebbe non sbandirare le proprie fortune, le proprie nat- doti naturali, vorrebbe limitare questo tipo di spinta. Edmond non lo fa, non lo fa perché è giovane, perché è energico, perché è ingenuo. Ecco qual è il seme di tutto quanto, l'ingenuità. L'elemento della stortura è questo. E quell'elemento di stortura rovescia completamente la fiaba. E come dicevo prima, Dantes va in controtendenza nella descrizione di ciò che è il male, perché è veramente un romanzo sul male questo, nel modo veramente più greve che si possa pensare. Dantes va in controtendenza nell'epoca in cui, soprattutto in Francia, il verbo russoiano trionfava. Avete presente, insomma, Jean-Jacques Rousseau, l'inventore del concetto di buon selvaggio. Secondo Jean-Jacques Rousseau, come citato prima con l'affiancamento al Frankenstein di Mary Shelley, secondo Rousseau, l'uomo nasce non buono, l'uomo nasce neutro, nasce come se fosse un recipiente pronto ad essere riempito delle cose che il mondo getterà dentro. Quindi tutto quello che noi siamo... È educazione, è interazione, è relazione, è potere. Questo era molto presente nella sensibilità culturale del tempo in cui eh, Dumas scriveva eh, questo romanzo e anche gli altri. Dumas però va in controtendenza, perché è evidente che lui ci dice attenzione. Non è mica così. Il male è un po' più complicato. Il male nel conte di Montecristo non è nella società, o meglio c'è nella società, ma nella società si riversa perché il male c'è già all'interno del cuore degli uomini. E per capire questo leggiamo quanto segue. E pensare, disse Caderus lasciando cadere la mano sulla carta pensare che qui c'è il modo di uccidere un uomo più sicuramente che se lo si aspettasse nell'angolo di un bosco per assassinarlo. Ho sempre avuto più paura di una penna, di una boccetta d'inchiostro e di un foglio di carta che di una spada o di una pistola. Questo bel tipo non è ancora ubriaco come sembra, disse Danglar. Dunque versategli ancora da bere, Fernand! Fernand riempì il bicchiere di Caderus e costui davvero befido- bevitore qual era, tolse la mano dal foglio di carta e prese il bicchiere. Il catalano seguì i suoi movimenti fino a quando Caderus, quasi sopraffatto da questo nuovo attacco, posò, piuttosto lasciò cadere il bicchiere sul tavolo. Allora? Rispo- riprese Fernand, vedendo che il rimasuglio di ragione di Caderus cominciava a sparire sotto l'ultimo bicchiere di vino. Allora, dicevo, per esempio, riprese Danglar, che dopo un viaggio come quello che ha appena fatto Dantes, dove è stato a Napoli e all'Isola d'Elba, se qualcuno lo denunciasse al procuratore del re come agente buonapartista. io lo denuncerò io, disse impetuosamente il giovane. Sì, ma allora vi fanno firmare la vostra dichiarazione vi mettono a confronto con quello che avete denunciato è vero che io vi fornisco di che sostenere l'accusa ma Dantes non può restare eternamente in prigione un giorno o l'altro ne esce e il giorno che esce guai a chi ce l'ha fatto entrare non chiedo di meglio disse Fernand che venga ad attaccare briga con me e Mercedes? Mercedes che vi prende in odio se avete la disgrazia di fare solo un graffio al suo amato Edmond «È vero», disse Fernand. «No, no», disse Danglar, «se ci si decidesse a fare una cosa simile, il meglio sarebbe prendere semplicemente, come faccio io adesso, questa penna, intingerla nell'inchiostro e scrivere con la mano sinistra, in modo che la scrittura non venga riconosciuta, una piccola denuncia così concepita». Ed Anglar, aggiungendo l'esempio alla teoria, scrisse con la mano sinistra e una scrittura inclinata a sinistra, che non assomigliava per niente alla sua scrittura abituale, le righe seguenti, che passò a Fernand e che Fernand lesse a mezza voce. Il signor procuratore del re è avvertito, da parte di un amico del trono e della religione, che il nominato Edmond Dantes secondo della nave faraon arrivata questa mattina da smirne dopo aver toccato napoli e portoferraio ha ricevuto da murat una lettera per l'usurpatore e dall'usurpatore una lettera per il comitato bonapartista di parigi si avrà la prova del suo delitto arrestandolo perché la lettera sarà trovata o su di lui o a casa del padre o nella sua cabina a bordo del faraon alla buon'ora! continuò d'anglar così sì che la vostra vendetta avrebbe un senso perché non potrebbe ricadere in nessun modo contro di voi e la cosa andrebbe avanti da sola non resterebbe che piegare la lettera come faccio e scriverci sopra al signor procuratore ed ecco fatto e d'anglar scrisse l'indirizzo in tutta disinvoltura «Sì, ecco fatto!» esclamò Caderousse, che con un ultimo sforzo di comprensione aveva seguito la lettura e d'istinto capiva tutto il male che una simile denuncia poteva tirarsi dietro. «Ecco fatto! Solo che sarebbe un'infamia!» Questo pezzo, questa pagina è straordinaria, è ancora più bella poi ciò che precede questa pagina, quando Caderousse involontariamente, perché ubriaco, esprime la possibilità di questa idea cioè è Caderus, ubriaco per quello diceva M. Fistofelico ma involontariamente perché il suggerimento che arriva ad Anglar e a Fernand arriva da una persona inconsapevole un ubriaco e io credo che questo sia interessantissimo perché il monito vero è questo qua non perdere il controllo Caderus, poi nella vicenda... Si pentirà di quello che è successo e quando confesserà lo stesso Edmond Dantes, ma sotto mentite spoglie, come sono le cose, il rammarico nella sua voce sarà sempre presente. Però è proprio questo. Non perdere il controllo, perché perdere il controllo significa scatenare il caos. È un romanzo nero, Il Conte di Montecristo, perché mostra il dominio del caos. E infatti il secondo monito è il seguente, ed è quello che esprimevo prima. Ogni fortuna crea oscillazioni. Ma attenzione, le oscillazioni che in quest'epoca vengono chiamate disuguaglianze, perché le oscillazioni non sono soltanto nella vita di un uomo, che prima fortuna, poi sfortuna, poi ancora sfortuna, poi fortuna, poi grande fortuna, poi fortunella, poi sfortuna, e si va su e giù ed è difficile da controllare. Ma ovviamente queste oscillazioni vanno anche fra gli individui, Ciò che è la fortuna di qualcuno è la sfortuna di qualcun altro. L'amore di Mercedes per Edmond è la rabbia e la percepita ingiustizia per Fernand. E così continua. Ma quello che ci dice Dumas, e che per me è molto prezioso in questo libro, è che questa oscillazione non esiste perché gli uomini sono cattivi, esiste perché... Perché il mondo funziona così. Ci sono intere pagine in cui si parla dell'ingiustizia. E l'ingiustizia non è una cosa che i potenti decidono che ci sia. L'ingiustizia c'è perché, perché pulsa nel mondo. E quindi abbiamo la fortuna iniziale di Dantes, che diventa una fortuna contraffatta, che poi diventa. che cade nella sfortuna, poi diventa una fortuna contraffatta e via dicendo. Stessa cosa la fortuna contraffatta di Danglar, il quale con il delitto commesso nei confronti di Edmondantes, ha la sua fortuna, cioè diventa prima capitano del faraon e poi grande banchiere, dopo i suoi viaggi in Spagna, diventa uno dei più grandi banchieri di Francia. Tutte queste cose qua sono, sono il monito. Attento alla fortuna, perché la fortuna è l'arma a doppio taglio della nostra vita. Il conte di Montecristo è un romanzo nero perché in questo ragionamento non dà alcuna speranza di redenzione. L'oscillazione della fortuna e della sfortuna non è sotto il nostro controllo. E quando questa oscillazione fa un effetto a cascata, diventiamo preda dell'insensato. E in effetti tutta la seconda parte del Conte di Montecristo è proprio la manifestazione dell'insensato, del caos che prende tutto e tutti quando perdiamo il controllo e adesso direi di tornare alla chat dopo questa conclusione così grandemente ottimista allora, allora grazie a Mr. Bock per i 50 bit grazie a Ricky Panzerotto per i 10 mesi grazie mille, ah c'è anche una fumicatura di scargeri, ecco che arriva la fumicatura eccola lì allora allora, vediamo un po' no, non è questione vedo che in chat state discutendo se sia colpa dell'ingenuo non è questione di colpa perché se ne fate una questione di colpa ne fate una questione di chi ha cominciato ma in realtà non è così l'ingenuo è palesemente la figura positiva della vicenda il problema dell'ingenuo è come diceva Hobbes, infatti il conte di Montecristo è un romanzo molto obsiano da questo punto di vista cioè l'ingenuo viene trasformato in lupo avete presente la, la, la grande fra, frase obsiana, Homo homini lupus quello che Hobbes dice con quella frase non è quello che tutti intendono cioè "Eh l'uomo cerca sempre di divorare gli altri non è quello il vero significato è diverso homo homin lupus significa in un mondo di lupi anche l'agnello è costretto a diventare lupo che è molto diverso ed è quella la trasformazione di Edmond Dantes il conte di Montecristo è un romanzo obsiano Perché ci dice, attenzione, Edmond Dantes, con la sua ingenuità, il suo amore, la sua generosità, scompare. Avrà dei momenti di anche piccola redenzione. Il fatto che lui salverà dalla bancarotta la famiglia Morel, per esempio. E tanti altri momenti, insomma, in cui c'è anche il perdono finale. Non voglio fare nessun tipo di spoiler, però ci sono dei momenti di redenzione. In cui vedi ancora la persistenza dell'Edmond Dantes, non più ingenuo, ma che almeno si risveglia ma questo è un romanzo obsiano perché ci dice attenzione l'agnello l'ingenuo è costretto a diventare lupo per non soccombere e infatti Edmond va tanto così dal soccombere del tutto quando non soccombe deve trasformarsi in lupo grazie alla fortuna artificiale che si trova a dover gestire ehm, allora vediamo un po' ehm perché preferisci l'edizione Feltrinelli all'altra? Ambro, secondo me, la traduzione è migliore, è più, è più curata. Quindi, se. Cioè, come consiglio di lettura, vi consiglio quella Feltrinelli. Eh, Parenoi chiede, secondo te, il karma non è uno dei temi? Mm, no, in primo luogo perché io ho un... Uh, come dire, ho un'antipatia per il modo pop con cui viene inteso il karma, che è un po' diverso rispetto al eh, tutto quello che di buono farai ti ritornerà in bene, tutto quello che di male ti ritornerà in male. Non è esattamente così il concetto di karma. Magari ne parliamo un giorno in un daily cogito. Eh, però non è neanche quello, secondo me, il tema. Eh, Danitz dice, Rica, far capire a Mond chi sono i suoi carnefici e faria quando tiene la confessione a Caderus lui già sapeva. Sì, però Caderus gli dice proprio le modalità. E grazie a Caderus lui scopre il vero ruolo di tutti quanti. Quindi è vero, cioè nel senso lui capisce, eh, anzi ho anche segnato proprio un brano che dopo vi leggo in cui grazie a Faria riesce a rendersi conto. Però Caderus gli dà proprio la, 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 la modalità. Per quale periodo della vita consigli questo libro? Mm. Oddio. Oh, eh... Non saprei proprio risponderti, cioè, nel senso, non, 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 non sono non, non, cioè, non ho una risposta a questo. Eh, l'edizione in Audi non, non, l'ho, non l'ho letta, quindi, Yusef, non so dirti io. Quelle che ho sotto mano sono quelle due. Consiglio entrambe, sono buone, ma è meglio secondo me quella Feltrinelli. Ehm. Non so, secondo me al Conte di Montecristo ti avvicini per voglia di avventura, perché comunque è un romanzo di avventura, per quanto sia nero, oscuro, nichilistico e difficile. Eh, secondo me è l'avventura, perché è comunque un romanzo di avventura. E poi quale periodo della vita? Non lo so. Magari quando uno vuole avere... quando sente desiderio di rivincita. Mr. Bock dice, questo ragionamento mi ricorda il personaggio di Jax Teller in Sons of Anarchy, anche se è ispirato più ad Amleto, che io non ho visto, quindi dovrei vede- dovrò vederla prima o poi, dovrò vederla prima o poi. E poi c'è Strapattone che dice, secondo te ci sono dei temi in comune con Guerra e Pace di Tolstoi? Ma Strapattone, dei temi ci sono sicuramente, è il fatto per esempio della persistenza del passato il fatto che non puoi cancellare il passato, che secondo me è uno dei temi fondamentali in Tolstoi, c'è anche qui, in parte anche il tema della vendetta, anche se in modo molto diverso. Sì, questi credo che tutti i grandi capolavori della letteratura abbiano dei temi in comune. Bisognerebbe andare nel dettaglio, fare una bella live comparativa, ma non è questa la serata. Erendil chiede, possiamo dire che la volontà è l'unica arma che abbiamo per esercitare controllo sulla fortuna sfortuna della vita? Sì, però la volontà potrebbe essere anche fuorviante. Mettiamola così. Ehm, cioè, che tipo di volontà? La... Non è la volontà. È la misura a darci lo strumento. Cioè, il saper gestire con misura questi aspetti della vita questo è ciò che ci permette di quindi non è tanto la volontà ma è proprio la ragione eh, la volontà soprattutto se la intendiamo in senso nicciano o è invece è una cosa che ci spinge in avanti la volontà è più istintiva secondo me invece è proprio la ragione che ci dà il senso della misura no Ambro durante le monografiche non c'è mai fede sono sempre io ok perfetto bene e allora andiamo avanti Andiamo avanti con il secondo, la seconda parte, il secondo tema che voglio sviscerare qui con voi, ed è il tema del nichilismo inevitabile. Prendo come sempre la lettura. E quindi... Eccoci qua. Madre mia, disse Albert... Non posso farvi condividere la sorte che destino a me stesso. Dovrò vivere ormai senza nome e senza fortuna. Dovrò per cominciare... eh, Dovrò, per cominciare il noviziato di questa dura esistenza, farmi prestare da un amico il pane che mangerò da ora al momento che ne guadagnerò dell'altro. Così, buona madre, andrò subito da Franz a pregarlo di prestarmi la piccola somma che secondo i miei calcoli mi è necessaria. «Tu, mio povero ragazzo!» esclamò Mercedes. Tu soffrire le miserie, soffrire la fame. Non dire così, o infrangerai tutte le mie decisioni. Ma non le mie, rispose Albert. Sono giovane, sono forte, penso di essere coraggioso e da ieri ho imparato ciò che può la volontà. Ahimè, madre mia, ci sono persone che hanno sofferto tanto, e non solo non sono morte, ma hanno costruito una nuova fortuna sulle rovine delle promesse di felicità che il cielo aveva fatto loro fino a quel momento, sulle macerie di tutte le speranze che Dio aveva loro concesso. Ho imparato, madre mia, ho visto quegli uomini. So che dal fondo dell'abisso dove il loro nemico li aveva gettati sono rialzati con tanto vigore e tanta gloria che hanno dominato il loro vincitore di un tempo e l'hanno a sua volta gettato in un precipizio no madre mia no a partire da oggi ho rotto col passato e non accetto più niente neppure il mio nome perché mi capite non è vero madre mia vostro figlio non può portare il nome di un uomo che mi che deve arrossire davanti a un altro uomo albert figlio mio disse mercedes se io avessi avuto un cuore più forte questo è il consiglio che ti avrei dato la tua coscienza ha parlato quando la mia voce spenta taceva Ascolta la tua coscienza, figlio mio. Tu avevi degli amici, Albert. Per il momento rompi con loro, ma in nome di tua madre non disperare. Alla tua età la vita è ancora bella, caro Albert, perché tu hai appena 22 anni. E siccome un cuore puro come il tuo ha bisogno di un nome senza macchia, prendi quello di mio padre. Si chiamava Herrera. Io ti conosco, caro Albert. Quale che sia la tua carriera che intraprenderai, in poco tempo renderai illustre questo nome. Allora, mio caro, ricompari nel mondo più splendente delle disgrazie passate, e se, non, e se, nonostante tutte le mie previsioni non dovesse essere così, lasciami almeno la speranza. A me che non avrò più altro che questo solo pensiero, a me che non avrò più avvenire. Per me la tomba comincia alla soglia di questa casa. Queste sono le frasi che si scambiano Albert e Mercedes Mercedes, l'ex innamorata di. ancora innamorata di Edmond Antès. È però sposa di Fernand, colui che ha tradito Edmond Dantes, insieme ad Anglard e a Caderousse, e Albert, che è il figlio. Dopo la vicenda, dopo che è iniziata la vendetta del conte di Montecristo nei confronti di Fernand, e a pagarne conseguenze care, sono proprio Mercedes e il figlio di Mercedes. È il momento in cui si capisce che la vendetta non è una forza controllabile, E qui, peraltro, viene reintrodotto, perché già è stato introdotto varie volte nel romanzo, il tema dell'identità. La necessità, per esempio, di cambiare nome. Albert rimane Albert, ma deve diventare Herrera, non più il cognome di Fernand, il cui cognome è stato disonorato. Ma l'identità è una cosa molto fluida all'interno del conte di Montecristo. pensate a The che deve vestire i panni di ben tre diverse persone durante il romanzo per fare le cose che deve fare l'abate Busoni Busoni scusatemi Lord Wilmore e Simba del Marinaio tutte identità fittizie che gli servono per portare a termine i suoi intenti tanto quelli misericordiosi dell'aiuto dei suoi vecchi amici quanto quelli nefasti la vendetta che deve andare fino in fondo vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro non c'è modo migliore per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova olbia 10.000 posti disponibili ma allora poniamoci questa domanda che cos'è la vendetta nel conte di Montecristo il tema centrale del conte di Montecristo c'è una vicenda da cui eh, Alexandre Dumas prende ispirazione, una vicenda realmente accaduta, è quella di un calzolaio, Pierre Pochet. Pierre Pochet ha una vicenda nel 1780 circa, anche se poi le cronache sono abbastanza oscure, quindi secondo alcuni anche questa è una storia in realtà inventata, che però si ispira a una storia precedente realmente avvenuta, quindi comunque qualcosa del genere è avvenuto. Eh, Pierre Pochet Calzolaio vive una vicenda molto simile a quella di Edmond Nantes, cade in disgrazia a causa di una denuncia fittizia, eh, va in galera, riesce a uscire di galera proprio perché accusato di essere bonapartista, poi il bonapartismo cade, e lui viene scarcerato, quando esce viene a scoprire, per una vicenda molto simile a quella raccontata all'interno del del libro di Dumas, viene a scoprire eh, chi erano i suoi carnefici e compie una vendetta, compie una vendetta anche lì molto cruenta, eh, che consta di alcuni omicidi e Pierre Pochet ha una storia che appunto ha ispirato molto, ma e qui c'è la grande creatività di, eh, di Alexandre Dumas, prende ispirazione. La vicenda di Pierre Pouchet, infatti, è una vicenda che porta con sé una morale cristiana, perché adesso, senza entrare nel dettaglio, anche perché non la conosco così bene, ho letto alcune cose, però fondamentalmente Pierre Pouchet muore, eh, muore e non riesce a portare a termine la sua vendetta. E possiamo trarre tranquillamente il messaggio cristiano del fatto che, moralistico e cristiano, non cercare la vendetta è meglio perdonare, ok? È una cosa che ci è stata insegnata, il porgi l'altra guancia, la vendetta è un calice avvelenato, insomma tutte queste cose qua. Ecco, in Dumas non v'è traccia di tutto questo. Perché il conte di Montecristo porta avanti in modo determinato e senza ostacoli la sua vendetta, e non c'è mai un momento in cui Alexandre Dumas ti dica, era meglio perdonare. Mai. Non solo perché Dumas vede di buon occhio fino a un certo punto la vendetta di Edmond Dantès. ma perché è refrattario a quella moralità? non crede nel perdono e questo è chiarissimo in tutto quanto il romanzo i momenti in cui si parla di perdono sono momenti in cui comunque c'è sempre un aspetto che non va fino in fondo la stessa ingenuità iniziale di Edmond Dantès che in realtà è il motore della tragedia che lui vive è palese che non è uno stato desiderabile lo ribadisco il romanzo, romanzo obsiano. Ora, parlare di perdono con Hobbes non sarebbe stato un discorso molto, molto lungo. E qui è un po' la stessa cosa. In Dumas dicevo, non c'è traccia di questo moralismo cristiano. La vendetta è possibilmente due cose. La prima, la vendetta è la naturale e distruttiva conseguenza delle azioni malvagie. Cioè, è la conseguenza di quel castello di carte che cade quando qualcuno mente, inganna compie qualcosa di contrario al bene è inevitabile a quel punto che si scatene la vendetta e quindi la prima possibilità è che Dumas veda la vendetta di di Dantes come una cosa che non si può contenere, non c'è mai stata veramente scelta la seconda possibilità è che Dumas veda la vendetta nella vendetta la giusta reazione dei giusti all'ingiustizia quindi mettendoci dentro un connotato di maggior libero arbitrio, è giusto che Edmond Nantes compia la sua vendetta nei confronti dei carnefici, quindi rispondendo all'ingiustizia e non fermandosi al dire, vabbè, è andata così, viviamoci la nostra vita. Perché in fin dei conti, sapete, quando leggi il Conte di Monte Cristo, all'inizio ti viene a dire, ma scusami, eh, passi 14 anni in galera, e va bene, sicuramente sofferenza, però sopravvivi, trovi un tesoro inestimabile, fai dieci anni di viaggi in giro per il mondo, ti rifai un nome, ti acculturi, impari le lingue, costruisci una nuova vita, e poi torni in Francia, e quando torni in Francia trovi che i tuoi nemici in qualche modo ce l'hanno fatta, che la tua amata è moglie di uno dei tuoi nemici, e tu non sei neanche più innamorato ma scusami continua i tuoi viaggi goditi la vita Edouard Nantes non fa questo ed è l'elemento che mi fa propendere per uh, forse la risposta numero due secondo Dumas la vendetta è la giusta reazione dei giusti all'ingiustizia cioè è qua, è come se la vendetta fosse una cosa morale, sembra che emerga questo In effetti, per quanto molti interpreti propendano per il punto 1, quindi la vendetta è la naturale, distruttiva conseguenza delle azioni malvagie, secondo me, invece, è il punto 2. Infatti, Dantes è tutt'altro che risorto dalle sue ceneri, cioè tutto quello in cui credeva, Eh, ho sbagliato, scusatemi, molti interpreti propendono per la 2 quindi la giusta reazione dei giusti e l'ingiustizia io propendo per la 1, la naturale e distruttiva conseguenza delle azioni malvagie okay, Quindi eh, io elimino l'idea che ci sia una libera scelta io vedo in questo romanzo una inevitabilità di quello che accade infatti dicevo Dantes non è che risorga dalle sue ceneri, Dantes in qualche modo muore nelle celle dell'isola Diff non emerge lo stesso Dantes in primo luogo perché sono 14 anni in secondo luogo perché lui pensa alla morte tantissime volte, in terzo luogo perché quando muore Faria con lui se ne va la parte migliore e quando esce di galera è solo spinto da questa inenarrabile forza una forza che lo scatena e quindi questo è questo, questo è il seme di tutto ciò che si scatena successivamente perciò dal mio punto di vista eh, dal momento che quando lui torna nel mondo tutto quello in cui credeva è ora privo di significato il futuro come capitano della nave del faraon se n'è andato il faraon neanche esiste più morel che era il suo vecchio armatore è caduto quasi in disgrazia Eh, danglar uno degli artefici della sua disgrazia è ormai un banchiere famoso quindi non c'è più quell'aspetto non c'è più suo padre, non c'è più quindi l'affetto familiare, eh, anche lì con una vicenda molto torbida che non sto a spoilerarvi. E poi c'è Mercedes. Mercedes è sposa di un altro ed è palese che lui non è più innamorato di Mercedes. Al massimo è innamorato della Mercedes che non ha avuto. Ma Mercedes in quei 14 anni è cambiata. Anzi, di più di 14 anni. Quindi capite bene che non è giusta la vendetta. La vendetta sarebbe giusta se ci fosse ancora qualcosa da salvare di quel mondo che è passato, ma non c'è più veramente nulla. La vendetta, infatti, di Edmond Dantès è proprio l'inevitabile conseguenza degli eventi, ed è per questo che quella vendetta travolge tutto e tutti, travolge anche gli innocenti intorno ai colpevoli. Cosa che porterà Dantès a pentirsi, a chiedersi ma siamo sicuri che questa cosa ci sono le parole di Faria che sono molto emblematiche in questo a un certo punto Faria quando fa intuire al suo compagno di cella chi erano veramente i colpevoli eh, di quello che aveva vissuto dice così Dantes lo seguì tutti i lineamenti del suo viso si erano ricomposti, avevano ripreso il loro posto abituale, ma con una rigidità e una fermezza, se così si può dire, che testimoniavano una decisione presa. L'abate lo guardò fisso. «Mi dispiace avervi aiutato nelle vostre ricerche, avervi detto quello che ho detto», disse. «E perché mai?» domandò Dantes. «Perché vi ho instillato nel cuore un sentimento che non c'era, la vendetta». Dantès sorrise, parliamo d'altro, disse. Quindi capite bene che la Faria, ovviamente ricalcando la sua formazione cristiana, si rende conto che il semplice atto di avergli fatto scoprire quello che era accaduto, per esempio gli fa intuire che il gesto di Vilfor, il magistrato di bruciare la lettera che teneva in tasca, che Dantès inizialmente aveva percepito come un favore, qualcosa a suo favore, in realtà... Era proprio l'atto di condanna definitivo. Quindi Labate Faria riesce a fargli intuire la sceneggiatura dietro la sua condanna. Si rende conto che questo ha già scatenato qualcosa. Ha instillato nel cuore un sentimento che non c'era, la vendetta. E si rammarica perché si rende conto che da quel momento forse la linea di sangue è tracciata. Forse non se ne rende conto, non è sicuro, ma il pericolo esiste. Ci sono altri momenti in cui la vendetta si scatena come forza a sé, ma viene denunciata anche dallo stesso Conte di Monte Cristo. Eh, vi, leggo questo, vi leggo questo, che è uno dei passi più importanti, però tranquilli, non c'è nessuno spoiler brutale. Allora... Montecristo cristo impallidì a quell'orribile spettacolo comprese di aver oltrepassato i diritti della vendetta e comprese che non poteva più dire dio è per me e con me e poi si rincara la dose qualche pagina dopo quando monte cristo viene riverito come un idolo lui risponde non dite mai così amici miei gli dèi non fanno mai il male gli dèi si fermano quando vogliono fermarsi. Il caso non è più forte di loro e sono loro, al contrario, che dominano il caso. Questa è una dichiarazione di impotenza di Montecristo. Il conte di Montecristo dice io non posso essere idolatrato perché io sono diventato strumento del caos. Gli dèi lo dominano il caos. Io no, sono diventato strumento. Durante il corso della sua vendetta il conte di Montecristo, Edmond Antès, si rende conto che ormai non può, non ha più il controllo delle cose che accadono. E questa è la vera tragedia di Edmond Dantes, che lui è ancora più vittima di quello che gli è successo, di quanto potesse pensare. Edmond Dantes non ha perso soltanto l'amore di Mercedes, non ha perso soltanto la sua carriera di marinaio, non ha perso soltanto la sua gioventù, ha perso totalmente il controllo delle vicende della sua vita e per quanto la razionalizzazione che successivamente giunge e gli fa immaginare la vendetta una volta che capisce quello che è veramente successo e il tempo che ha per rimuginare per pianificare per prepararsi e via dicendo una volta che quella razionalizzazione ha avuto il suo corso ci si rende conto che non è razionalizzazione, ma lui è stato letteralmente la marionetta di un qualcosa di cui è stato solo l'estensore e non l'autore. Edmond Dantès diventa il mezzo di una vicenda su cui nessuno ha più il controllo e quindi muoiono persone innocenti. E quindi intere famiglie vengono gettate nella disperazione e nella distruzione. C'è un momento in cui Montecristo per giustificarsi, quando ancora forse non si è reso conto della malvagità della sua vendetta, del fatto che la sua vendetta è ancora la continuazione di quell'atto malvagio aperto da Danglard, da Caderousse, da Fernand e da Villefort. forse ancora non si è reso conto, dice, in risposta a un'obiezione, dice eh, ma in realtà eh, cioè, non, non c'è possibilità di sottrarsi a questo. E quindi si arrende. Il conte di Montecristo racconta l'inevitabilità della caduta nel caos quando gli individui mentono. Tutto nasce da un comportamento che è completamente comprensibile e direi anche quotidiano. È la menzogna, è il sotterfugio, è l'inganno. Non c'è... Una malvagità universale che cala sul mondo. Sono i nostri comportamenti. E quindi l'inevitabilità della caduta nel caos quando gli individui mentono. E la grandezza del romanzo, secondo me, sta nel tracciare una sapiente catena causale tra gli intrighi di Caderousse, di Danglars e di Fernand e l'epilogo. Lo ribadisco. La malvagità della loro macchinazione continua nel corso della storia e arriva alla vendetta del conte di Montecristo il quale a quel punto è una marionetta è una marionetta guidata da una forza che è totalmente fuori controllo e il parallelismo per me perfetto è fra caderus ed Mondantes il Caderus che suggerisce il piano malvagio, l'intrigo infimo e odioso quando è ubriaco, quindi quando ancora non riesce a connettere, non riesce a rendersi conto di quello che sta dicendo, e l'Edmond Dantes che porta avanti la sua vendetta da conto di Montecristo perdendone il controllo, o forse mai avendo avuto il controllo. Il monito finale del conte di Montecristo ed è questo secondo me il messaggio che possiamo portarci a casa dalla lettura di questo romanzo in mezzo a tutti gli altri è che perdere il controllo e avviare il caos porta a terribili conseguenze è la cosa meno desiderabile che si possa volere nella propria vita e quindi il monito è evita di perdere il controllo, perché a quel punto diventi marionetta di qualcosa che non ti piacerà. E rieccoci qua, e rieccoci qua in chat. Allora, vediamo un po', io vedo belli, belli attivi in chat. E quindi, vediamo un po', vediamo un po' qualche domanda. Allora... Eh, l'ho letto. Allora, già, mai non strani. Ho iniziato il romanzo da poco, ma per ora mi sta facendo infuriare. Come dicevi tu, sento infatti, che a livello emotivo di Uma mi sta spingendo a giustificare la vendetta. A desiderarla per ora. Perché così sbagliate in un caso come questo? Eh, beh, perché, perché tu percepisci la vicenda di Edmond proprio come ingiusta, profondamente ingiusta. Eh, quindi è normale grazie Mr. Bock per aver regalato un abbonamento è normale da un certo punto di vista fare il tifo per Edmond Dantes e voler vedere affogare non dico in quale sostanza i suoi carnefici ci sta il romanzo poi arriva a farti prendere le distanze quando la vendetta diventa veramente devastante secondo me questo è un meccanismo geniale io adoro quando, quando un romanzo mette il lettore sul banco degli imputati ah guarda tu hai sentito questa cosa? attento perché ti mostro che sentirla è un problema l'empatia che tu provi nei confronti dell'Edmond Dantes quando inizia la sua vendetta è un problema un romanzo estremamente intelligente da questo punto di vista Riccardo Vicari dice è un po' l'antitesi dei promessi sposi, perché nell'opera di Manzoni invece il perdono svolge un ruolo principale, sicuramente anche grazie all'impronta religiosa del romanzo, assolutamente sì, assolutamente sì. Io devo dirlo senza, senza voler poi mettere a confronto due che sono grandi romanzi, preferisco di gran lunga anche proprio per la profondità filosofica il conte di Montecristo. Refrixer dice Rick, una domanda anche se non c'entra con l'argomento della monografia, ma per curiosità te lo chiedo farai mai una monografica su Socrate anche se è più difficile dato che non ho lasciato scritti direttamente ma ci sono fonti secondarie e, no, cioè ho fatto la monografica su Platone uh, quella su Platone è quella su Socrate quindi recupera quella eventualmente Ehm um... Adoro quando gli autori utilizzano il protagonista per comunicare un monito. Anche in Dune accade ciò, sebbene in modo diverso. Sono d'accordo, sono d'accordo. Ma a me, piace, a me piacciono i romanzi che ti mettono in allerta. Cioè, che ti dicono: Guarda, che se tu senti, questa, se tu pensi questa cosa, potrebbe esserci un problema. Il Conte di Montecristo è straordinario da questo punto di vista. Riesce proprio a farti sentire come alcune risposte istintive al, ai problemi che pone potrebbero essere molto sbagliati ehm... in mezzo al libro ora ragazzi eh, vi ho soltanto dato un input molto superficiale su questo romanzo eh, ci sono tanti altri temi fondamentali ne ho segnati tre eh, tre che secondo me sono, sono centrali anche trattati in modo molto originale nel conte di Montecristo. allora eh, il primo è il tema dell'identità legata al destino cioè eh, Edmond Dantès trova la sua identità, è se stesso, quando non ci sono ostacoli alla realizzazione dei suoi talenti. Cioè lui è in cerca del suo posto nel mondo. Per questo dicevo all'inizio è una fiaba, perché ti sembra che tutto sia preparato per fargli trovare il suo posto nel mondo. E la sua identità è quella, lì lui deve diventare, dovrebbe diventare capitano del faraon, perché ha il talento per farlo, e dovrebbe sposare Mercedes perché sono innamorati a un certo punto accade qualcosa. Quel qualcosa è una menzogna. La menzogna di individui che vogliono trovare il loro posto, non realizzando i propri talenti, ma sotterrando le possibilità di qualcun altro. E lì Edmond Antès non può più trovare la sua identità. Cioè la rottura di un percorso, che era il suo percorso. È come se Dumaci dicesse, guarda che tutti quanti abbiamo un percorso è che poi a un certo punto accadono delle cose nella vita per cui quel, per, quel percorso diventa accidentato. Ora, se quel percorso è normalmente accidentato, tu puoi comunque trovare i tuoi modi per, per seguire quella strada, che in qualche modo è, quella, è il tuo ruolo, mettiamola così, in questo mondo. Ma poi ci sono degli ostacoli che sono molto più forti, come ad esempio quello che accade qua. A quel punto la tua identità è perduta, perché la strada che il destino aveva designato per te non esiste più ed è per quello che Edmond Dantès non potrà più essere Edmond Dantès non solo per un fatto amministrativo lui ovviamente evade di galera ma poi non si costruisce una identità ma tante identità e una di queste identità ha un ruolo preciso ma non è più lui non è mai più lui perché lui diventa marionetta nelle mani di un destino che non è più il suo marionetta della vendetta e quindi le maschere che Edmond Dantes indossa anche quelle sono la continuazione della menzogna che ha ucciso Edmond Dantes, che ha ucciso il destino che Edmond Dantes doveva realizzare e questo lo si vede con tanti personaggi nel Conte di Monte Cristo un altro tema che per me è centralissimo è il fatto che la cultura è il denaro non solo la salvezza in fin dei conti, i tesori che Edmond Dantes trova e che gli permettono di uscire dalla sua galera, e non solo quella fisica, ma anche quelle mentali, eh, sono due i tesori, dicevo. Uno è il tesoro dell'isola di Monte Cristo, però l'altro sono i due anni di cultura che l'abate Faria gli immette e gli inserisce nella testa, perché quando... Dante si incontra la batefaria per due anni interi la batefaria gli insegna il latino il greco la matematica la geometria la storia e tutto quanto il, le cose che conosceva e lui si aggrappa a questa conoscenza conoscenza e ricchezza sono condizioni importanti necessarie forse per la realizzazione ma non sono la base della realizzazione perché la realizzazione è quella che dicevamo prima realizzarsi significa perseguire la strada che in qualche modo è la mia da quel punto di vista Edmond Dantès con tutte le ricchezze e tutta la conoscenza del mondo non potrebbe mai più essere felice questo è quello che accade l'ultimo insegnamento che io traggo dal conte di Montecristo è di nuovo un rovesciamento in questo caso dell'epica classica se scendi all'inferno risorgi demonio non c'è possibilità di scendere all'inferno come accade de Mondantes e uscirne puliti come accadeva agli Ulisse come accade a tanti personaggi della letteratura classica quando entri così in basso negli anfratti della vita non ne esci più come eri prima, ne esci trasformato e il che significa che la realtà avrà sempre un impatto sulla tua vita che ti impedirà di perseguire liberamente quello che puoi essere e può essere soltanto fortunato o sfortunato. Puoi gestire la fortuna e la sfortuna, ma però non hai il controllo vero, insomma. Per me Il Conte di Montecristo è un romanzo sull'idea che noi non abbiamo il controllo della nostra vita. Possiamo eventualmente vendicarci di alcune cose che accadono, ma ciò ci porterà comunque maggior tristezza, maggior miseria di quelle che avevamo racimolato all'inizio. E credo che questo sia, sia veramente importante. È un romanzo che ci affaccia a un paesaggio molto nichilistico, eh, che secondo me va letto proprio come allenamento nei confronti di questa cosa terribile. E quindi vi consiglio di leggerlo, perché da questo punto di vista può dare veramente tantissimo. Allora, vediamo un po'. Refrix, l'ho già letto, Gianmarco Lupis dice, Rick, l'empatia verso la vendetta di cui parli mi ricorda il film di Joker, di Joaquin Phoenix, allora sì, è vero, hai ragione, è un buon collegamento, sono due personaggi molto diversi, Edmond Dantes e Arthur Fleck, sia per quello che accade loro che per il luogo da cui partono, ok? Però, sì, indubbiamente, indubbiamente ecco, eh, nel Conte di Montecristo, il conte di Montecristo è il primo romanzo in cui il cattivo è il protagonista. Ora, non sto dicendo che, anzi, Danglar caderus di meno, però, Danglar, Fernand, Villefort eh, sono personaggi terribili. Con ognuno di loro possiamo sentirci empatici perché Fernand è innamorato. Da innamorato fa delle cazzate incredibili. Uh, Caderus è ubriaco imbriaco, sbronzo, quindi insomma vabbè, non capisce un cazzo di quello che gli capita però è comunque un delinquentello quindi però puoi capire è ubriaco, è sbronzo, dice cazzate Vilfor, Vilfor è un magistrato che fa quello che fa per proteggere suo padre e la sua carriera anche lì, forse lui è proprio stronzo è proprio proprio l'immagine della malvagità quando prende le forme dell'istituzione Vilfor però di nuovo cosa avremmo fatto al suo posto Danglar Danglar è preso dall'invidia è preso dall'avidità dal potere forse il personaggio più sinistro di quelli che fanno il torto a Edmond Dantes ma anche lì io quando leggo questo romanzo mi chiedo cosa avrei fatto al suo posto di fronte a quell'opportunità non so io non lo so non mi sono mai trovato a quel posto Ehm... quindi a differenza del gioco di gioca infinix secondo me il contesto è molto più complesso però sì sì è un interessante è un interessante collegamento Efrem chiede, bellissima puntata, io sto leggendo, lo sto leggendo e sono a circa metà, sono d'accordo con te, sembra proprio che Montecristo e gli altri siano quasi dei fantasmi che hanno esaurito molto di quello che erano, appunto con una scrittura diversa da prima di Duma, grazie ancora per questa puntata. Sono conto che ti sia piaciuto, sì, beh, poi nella seconda metà cambia molto il romanzo. Però questo è quanto, secondo me, eh... Erendil chiede, Rick, quindi qual è la discriminante tra il destino E il ruolo che alla fine abbiamo nella vita. Se non la volontà, possiamo dire che è la ragione della nostra unica salvezza? Beh, sì, è che in realtà è molto difficile mantenerla. Cioè, è molto molto difficile. Quindi non so se si possa parlare di salvezza in questo romanzo. In questo romanzo, ok? Quindi sto parlando con i presupposti del Conte di Monte Cristo secondo me questo è un romanzo che rischia di essere preso molto meno oscuramente di quanto in realtà sia nero e oscuro per il suo connotato di avventura un romanzo comunque avventuroso un romanzo di tensione in alcuni momenti ed è anche un romanzo molto ironico quindi magari può sfuggire questa cosa Eh, però non so se parlerei di salvezza con questo romanzo è veramente veramente tosto Ähm... Um Ser Davos delle Acque Nere dice l'empatia nei confronti dell'antagonista è al centro della recente serie tv Inventing Anna appena rilasciata da Netflix è ispirata il caso di Anna Delvey truffatrice statunitense che come Montecristo si inventa un'identità e una ricca eredità per entrare nel giro giusto di New York la differenza con Montecristo è che alla fine AD viene smascherata ma nella serie tv la narrazione è costruita per portarci a parteggiare per lei sarebbe interessante un'analisi in merito ma in realtà sono tante le, co- cioè sono tante le narrazioni che fanno questo a me viene in mente se vogliamo ragionare sulle serie tv contemporanee vabbè è una serie tv di vent'anni fa però è The Shield è Vic Makey che è, eh, ovviamente è un personaggio totalmente diverso da quelli che stiamo citando ok? è il, mm, è il capo della squadra speciale della polizia di Los Angeles è, è il cattivo è un vero cattivo ma proprio cattivo 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 tutta la serie ti porta a parteggiare per lui fino a che la serie non ti dice hai visto che stronzo che sei stato a parteggiare per lui Da un certo punto di vista è la stessa cosa che viene fatta con Breaking Bad, però Breaking Bad c'è quel finale americanata che in qualche modo salva Walter White e tu ti senti a posto con te stesso perché dici sì è vero era uno stronzo però in fin dei conti dai su, Eh, era un buono. Che è un peccato, quel finale di Breaking Bad è proprio un peccato, secondo me. Ehm... Però è questo, secondo me. Ecco, il conte di Monte Cristo è, secondo me, il primo romanzo in cui veramente un buono, obsianamente, diventa un cattivo per delle ragioni che sono al di fuori del suo controllo. Tu sviluppi l'empatia nei confronti della sua vicenda e quindi ti trovi a parteggiare per il cattivo e a un certo punto ti rendi conto che stai parteggiando per il cattivo e dici ah ma allora sono proprio stronzo e questa è una cosa preziosa che vi consiglio veramente di sperimentare eh, leggendo questo grandissimo romanzo e direi che stavolta è veramente tutto vi ricordo vi ricordo che allora Eh, domani e venerdì abbiamo due giornatine speciali perché allora domani ovvero giovedì 17 abbiamo ovviamente feed al mattino alle 12 vi ringrazio tanto eh, perché la rubrica sta andando alla grande quindi grazie veramente siete fantastici state seguendo con grande passione feed Eh, domani parleremo probabilmente di alzheimer visto che il sondaggio su telegram sta andando in quella direzione se non sbaglio fatemi vedere faccio faccio un controllo mi sembra mi sembra di sì Eh, nel caso insomma andate a votare ci sono altre possibilità Eh, quindi domani alle 12 feed poi alle 18 sempre domani giovedì 17 avremo eh, giulia mazza Eh, creatrice del canale Twitch eh, study time parleremo di metodo di studio di concentrazione ma anche di tante altre cose personaggio molto interessante Giulia quindi non vedo l'ora di farvela conoscere poi venerdì abbiamo sempre feed alle 12 E poi alle 18 abbiamo Uesa qui in studio, tutto quanto in live. E poi sabato, domenica, le live del weekend, quindi insomma trovate tutto quanto nell'agenda settimanale. Io vi ringrazio veramente tantissimo per essere stati qua con me, spero che sia stata una serata ben spesa, grazie a tutti quelli che sono abbonati, continuate ad abbonarvi e a sostenerci perché i Cogito Studios vanno avanti grazie al vostro sostegno. Noi ci mettiamo le parole, il tempo e i pensieri, voi ci mettete... I vostri soldi (ride) E ovviamente l'attenzione e tutto quanto E l'entusiasmo Grazie a tutti, buona serata Buonanotte e non dimenticate che Non è tutto noia Ciò che pensa anche a Monte Cristo Ciao